0: Привет, с вами 165 выпуск подкаста «Веб-стандарта» и его постоянный ведущий Вадим Макеев в HTML-академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронт за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Андрей Мирхов. Привет и расскажи себя о двух словах. Привет.
1: Ну, надеюсь, меня многие все-таки слышали. Вообще, я веду подкаст «Девшахта» с выпусками ночными. И с недавнего времени... Довольно много выливаю на YouTube. Какие-то уроки. Вот по Node.js сделал урок, и как-то такой, такой хороший отзыв, что, наверное, будет еще. Ну, ты скорее бэкэндер, мне кажется, в, в душе, да, чем фронтендер Ну, почему? Тот бэкэнд, который мы делаем, это все-таки бэкэнд для фронтенда Это я не считаю это настоящим бэкэндом Ну ладно, в общем, Андрей, вы,
0: наверное, слышали в подкасте веб-стандарта уже пару раз до этого Был, собственно, в прошлом году, в конце, еще до этого когда-то А сегодняшний выпуск, он такой немножко спонтанный Я чуть ли не, чуть ли не один собирался его записывать, потому что, на самом деле, я поехал на, фронт, на FVD с JavaScript в Киев Меня в Киев не пустили Поэтому я немножко выспался после моей депортации. И вот мы сейчас с Андреем э, спонтанный выпуск обсуждаем тему недели. У нас были в планах другие гости, но но получилось вот так. Короче, я надеюсь, еще э, э, Украина от меня никуда не денется. Я все-таки доеду до Черновцов и еще до чего-нибудь куда-нибудь. А так пойдем дальше по новостям и событиям. Очередной... Домашний метап пройдет 21 марта в Москве. Буквально вот подкаст выйдет, и вы все узнаете про него прямо на метапе. Иви такой онлайн-кинотеатр, проводит у себя JS-метап 21 марта. Там какой-то редакс, бэкбон, токены, моб, мобыкс и всякие d и, в общем, ну, типа того: телевизионная тематика, сдобренная скриптом ребята. Собственно, пригласят к себе впервые. Как обычно, не люблю домашние метапы компании, люблю комьюнити-дривен штуки. Но сходите, расскажите, как было. 25 марта в Москве пройдет Москву CSS. Туда, собственно, приезжает десант из Минска, Саша Шинкевич и Никита Дубко. И тот же самый десант на самом деле приедет и на Питер CSS Meetup 26 марта или 27 марта. Я уже сам был. Ну, ссылка будет в описании. Мы, собственно, Никиту с Сашей тоже тоже к себе позвали, они еще заодно в Москву приехали. Или это в Москву их позвали, они заодно к нам приехали. Надо приоритеты распределить каким-то образом. Ну, там будет еще парочка других докладов. Там Яндекс, токены, JavaScript, что-то там такое. Вы... Приходите, а если не дойдете до Моск... Москву цсс доходите до питер ЦСС. А?
1: Да, я хотел спросить. То есть по CSS только один доклад будет? Не-не, там вроде бы два доклада по CSS. Ну,
0: неважно, как бы, не обязательно, вот, не знаю, москва то Я там про CSS рассказывал доклад однажды. Ничего, никто не умер. Да? Ну ладно, можно, можно. Хорошо. Что дальше еще? Angular Moscow в Москве 28 марта, собственно, там, по-моему, в Тинькове пройдет. Да, Тиньков продолжает хостить всякие ангуляровские штуковины. Несколько докладов, компоненты, Angular, Lightning, Meetup про Lightning, доклад про элементы. В общем, программа, программа довольно типичная. Заходите, если вам это все интересно. Еще новый метап какой-то в Новосибирске 28 марта в тот же день. Он называется WebDevMetap в потоке. Поток — это, видимо, какой-то бар местный. Так что вот, вот там. Там парочка докладов, какой-то совсем метап-метап. И вот ребята отправили нам его в календарь. Так что, если вы где-нибудь там, заходите. Ну, а буквально... Это можно считать припати перед Кодфестом, наверное. 30-31 марта в Новосибирске пройдет Кодфест. Я туда собираюсь куда-то это меня пустят, я надеюсь. Вот, и... А ты, Андрей?
1: Да, я уже купил билеты. Вот сейчас смотрю, может быть, действительно стоило купить билеты на чуть пораньше, если бы знал про веб-дев метап.
0: Ну, не знаю, он, он совсем крошечный, мне кажется, ты, ты поймаешь общение достаточно 30-31 в Новосибирске, чтобы еще накануне на, на, на мета походить Но, тем не менее, бывает и такое. Я, допустим, знаю, что перед какими нибудь CSSJS-конфом в Берлине люди приезжают там сильно заранее, и всякие метапы городские, всякие там анконфы и прочие-прочие всякие активности проходят целую неделю. Так что обычная конференция в конце недели, люди приезжают в начале, короче, Такое бывает, но, может быть, кстати, они специально для CodeFest заранее сделали. Но я бы лучше сделал это 29-го, чем 28-го, чтобы совсем за
1: то. Да, конечно, но ты же понимаешь, CodeFest это все-таки конференции не по фронтенду. Это очень большая конференция по всем сразу направлениям. И атмосфера немножко другая. На метапе можно заранее познакомиться ближе к твоей области. И потом уже продолжить общение на котфесте. Ты что-то странное говоришь. Разве есть другие области, кроме фронтенда? Не
0: понимаю, не понимаю. Мне кажется, Кодфест — это большая конференция по фронтенду в Новосибирске. Больше я ничего не знаю. Что еще? 6 апреля я буду в Витебске. И там кое-что произойдет. Но поскольку это кое-что еще не анонсировали, насколько я знаю, соответственно, я вам ссылку и название, и вообще подробности объяснить не могу. Короче, я туда приеду, в Витебск, 6 апреля. А вы ждите витебчане... Я на неделю, я думаю, что-нибудь уже расскажу Ну, потому что пора бы уже Вот, 11 апреля Минск, CSS Метап в Минске пройдет Там, в общем-то, ребята из Минск Минского сообщества, естественно, будут говорить про CSS У них пока программы нет Но, я думаю, вы знаете, чего ожидать Они там крутые вещи делают Колеса конф в Алматы 12 апреля Что-то большое происходит какая-то айтишная конференция. Понятное дело, что не только фронтенд. Ладно, я допускаю, что бывает не только фронтенд. Хорошо. Всякие дизайн тестирование, бэкэнд, мобильная разработка, продуктовая, там, аналитика, машинное обучение. Короче, всякое айтишное. Подробностей пока особых нет, но это все-таки событие в Казахстане. Чего-то большое происходит, так что вы заходите, заезжайте, если вас зовут с докладами.
1: Бесплатные, кстати. Ну
0: да, да, такие конференции часто, часто бесплатные. Что еще? ВСД в Москве 12-13 апреля мы на неделе анонсировали первые доклады. У нас в программе будет 8 докладов, и мы уже анонсировали 3 из них. Там будет Людмила Мжачих, Андрей Смирнов и Всеволод Шмыров. Тут у нас пошутили в ВКонтакте, что Андрей забросил подкаст, зато за выйдет с докладом на ВСД, что, в общем-то, ну, хорошая замена даже. Вот, там будут доклады про тестирование, скриншотами, грубо говоря, Там Всеволод расскажет про то, как он ностальгирует по флешу немножко, и, собственно, Андрей Смирнов расскажет закрывающий доклад про про то, почему не нужно становиться руководителем. Мы созванивались, довольно довольно интересная тема, плюс, как бы, по-моему, он впервые выступает с докладом, ну, на большой конференции точно, так что будет, будет интересно. Обязательно приходите, и, кстати, с выходом из подкаста откроется регистрация на конференции. Ну, точнее, буквально там с разницы несколько часов. А, в полдень, 18 марта откроется... Да, да, я, я, я забудался, это уже завтра. Да, 18 марта в полдень откроется следующая партия регистрации на ОСД в Москве. Не пропустите. Я думаю, она продлится целый день. А, ну, вряд ли, она да, улетит прям совсем за, за, за пару часов. Все-таки не концерт, а, не знаю, не рваны. А, в Москве. А,
1: вот. Я думаю, вы успеете. А я вспомнил про кое-что, кое-где. 6 апреля еще будет RMD.js. Я туда поеду, но, по-моему, анонса еще нет. Как только будет, тогда уже я отправлю, наверное, в календарь. Но вообще договорились, что 6 апреля я туда вылетаю.
0: То есть Меня тоже звали в в, в те края, пока в процессе договоренности и, и, может быть, тоже куда-нибудь. Просто я посмотрел на свое свое расписание в марте-апреле и понял, что у меня, типа, одни выходные в Питере. И я как-то так крякнул и подумал, что-то здесь не так. Иногда хочется... Дома бывать, <смех> отдыхать, не знаю. На велике покататься, уже весна на, на, на дворе. Вот. Что еще? В Дам в Екатеринбурге 19-20 апреля. Я туда тоже собираюсь со своим докладом. Там тоже есть секция по фронтенду. Помимо прочего, от, от, от Science до там, КОА-тестирования и даже бэкэнда. Собственно, я с ребятами плотно, плотно сотрудничал с самого начала. И меня, меня немножко звали в программный комитет. Но, в общем, в итоге я, я все-таки отделался просто докладом. Так что расскажу про, про слонов и Мух и всякую графику. А там знакомые лица. Каратаев из Питера, Саша Шенкевич из Минска и всякие-всякие другие люди. Так что приходите. Да. А еще 20 апреля пройдет Харьков CSS номер 4. Большая конференция, на которой при, в этот раз приезжает Леви Ру, Крис Лили и много других хороших ребят. Там и Никита Дубко будет, и Антон Немцев, и другие прочие хорошие. Мы для вас хотим разыграть билет на Харьков CSS. У нас есть промокод, который дает стопроцентную скидку, ну, то есть бесплатный билет, и мы дадим его тому, кто нам напишет письмо. Ну, не все так просто. А у нас есть почта VST и у нас есть э, еще Patreon. Такая вещь, на которой, собственно, с помощью которой вы можете помогать нам э, существовать как подкасту, покрывать наши расходы, э, помогать нам покупать какую-то технику и всячески всячески э, улучшаться. Вот. Поэтому мы очень благодарны всем э, почти сотни человек, которые нам помогают каждый месяц с какой-то не, небольшой суммой, и вместе набирается нам, нам на, на приятные на и приятные, полезные вещи для подкаста и вообще мотивация продолжать. Вот. Так вот, если вы один из тех людей, и напишите нам письмо, вы, соответственно, можете получить билет на Харьков CSS. Это, надеюсь, станет хорошей мотивацией для тех, кто еще нам не помогает на Патреоне, помогает нам там, а те, кто уже помогает, это станет приятным бонусом. Так что э, всем приятно и полезно. В общем, напишите письмо с темой Харьков CSS, и если вы один из наших патронов, соответственно, мы среди вас разыграем билет. Мы будем принимать ваши письма в течение недели, и до конца 22 марта эти письма будем принимать, а потом среди них разыграем и в следующем подкасте озвучим победителя. Вот такие простые правила. Хотите на Харьков ЦСС, помогайте на нам в Патреоне, присылайте письмо, и, может быть, билет станет вашим. На самом деле, не так много людей обычно присылают письма, поэтому шансы у вас хорошие, так что вперед. Ну, и Holy.js, мы уже как-то говорили, про, по-моему, но вот, собственно, еще раз напоминаем, что 24-25 мая Holy.js в Питере пройдет. Я тут узнал, что туда собирается... Райан Далл. Ну, об этом я чуть раньше узнал. Я узнал, что Хайльман собирается туда. И я собирался, собственно, с Хайльманом пообщаться на, на FVD в Киеве. Не получилось, но, в общем, он собирается на Holy.js, поэтому у меня появилась причина... Ну, кроме Марсина Шплита, я тоже буду очень рад. Ой, Наталья Короткова. Прекрасно, прекрасно. И Ситника привезут. Ладно, программа хорошая собирается, судя по всему. Надо надо зайти, что ли? Прикольно. Будет будет повод. Кстати, я, я, скорее всего, прикинусь прикинусь зайчиком, скажу, давайте я вас на конференции подкаст запишу, ну, что-нибудь такое. Надо будет, кстати, схватить, не не знаю, Давида Хуршида, там, Хальмана, еще кого-нибудь, там, Мартина и какой-нибудь англодичный выпуск веб-стандартов записать, например. Это будет, это будет хороший вариант. Короче, возможно, увидимся на холле Джейси в Питере 24-25 мая. Это все с событиями на сегодня. А что не так с браузерными новостями? Я не понимаю. Нет, я люблю слушать. Ну ладно. Короче, я наконец-то исполнил свою давнюю мечту. Я взял и установил приложение PVA к себе на Mac. В 73-м хроме, который только что вышел, собственно, Питли Паш об этом рассказал в видео и в статье на гугловском этом сайте с документацией. Я все время не знаю, как его называть. Web Fundamentals он вроде бы называется, но вроде бы developers.google.com. Неважно. Я, наконец, с Куш, приложение для оптимизации картинок, установил как отдельное ПВА-приложение. Я установил Twitter как отдельное ПВА-приложение, но что-то разочаровался, потому что если ты устанавливаешь одно ПВА-приложение, ты не можешь установить второе с другим профилем потому что они шарят один и тот же набор кук или еще что-то такое, ну короче, они не изолированы. А я привык к тому, что в Safari, допустим, на iOS, и в этом месте у меня очень большие глаза, в смысле, то есть Apple лучше реализовал PWA, чем Google, который пушит со всех сил. Вот это меня очень, очень конечно, позабавило.
1: А ты про то, что в Apple можно поставить несколько PWA, и в них будет отдельная авторизация? Да. И это же неудобно. То есть получается, что ты заходишь в Твиттер, делаешь, поставить на рабочий стол, у тебя возникает заново Твиттер, и в тебя снова спрашивают э, твои, ну, Нет, он текущее состояние снапшотит
0: каким-то образом. То есть, грубо говоря, открываешь Сафари, логинишься в Твиттер под одним аккаунтом, сохраняешь на десктоп, mm-hmm. потом э, возвращаешься в Сафари, логинишься под другим аккаунтом, сохраняешь на десктоп. Там в двух э, этих версиях ПВА будут разные профили твои. То а, да ну вот это отлично уже. Вот. А на, а на десктопе так нельзя. Ну, ладно, я уже начал жаловаться, на самом деле я в восторге, потому что у меня, наконец-то, допустим, скуш заработал как отдельное приложение. Ну, беда в том, что э, Chrome открывается м- в момент запуска, и как бы прям, ну, открытое приложение, то есть я Chrome не пользуюсь как браузером основным, я его открываю там для тестирования, чтобы демки записать, все что-то такое. Так вот, э, у меня теперь постоянно отх- открыт Chrome, если мне нужно пользоваться с, э, с каким-то, там скушем или, или твиттером. Ну, я, я, я им только экспериментально пользовался с твиттером, а вот скушем у меня постоянно открыт, я что-то там оптимизирую с графикой постоянно. SVG, ОМГ надо, кстати, поставить как отдельное приложение. Короче, прикольно. Эм, Наконец-то на Mac это можно было делать. Я не знаю, как пользователи Windows и Linux, это давно уже у них там есть, ну, там с полгодика, наверное. Э, наверное, они все пользовались. А ты, ты ничего такого, ни о чем о таком не мечтал?
1: Нет, я не люблю веб-интерфейсы. Я всегда это говорил. Если почта, то у меня стоит почтовый клиент. Если графика, то тоже что-то десктопное. Я считаю, что все-таки они пока выигрывают. То есть ты пользуешься Word вместо Google Docs? Да, конечно. Я не очень понимаю Google Docs, в принципе. И всегда нахожусь в, некотором, в некоторой растерянности, когда мне присылают Google Docs, просят там что-то поправить. Ну, не знаю, не Серьезно? мое. Серьезно? Извини, что сегодняшний сценарий Google Docs. Ну, Google Docs еще ничего, но, например, Excel, он тот, который десктопный, ну, он лучший. Веб, Excel, он тоже в принципе неплох, но Google Docs здесь никаким образом не дотягивают.
0: Ого, ого, я просто настолько,
1: настолько, забыл все десктопные клиенты
0: для офиса, что я даже я, я удивлен видеть человека. Вот зачем я тебя сегодня позвал, чтобы удивиться в очередной раз. Прикольно. Эм, да, короче, ПВА на маке. Есть, они работают, там и прекрасная тема, в заголовке окна появляется, подсвечены каким-то цветом, там кнопочки появляются, всякое дополнительное меню, но минус в том, что запускается Chrome в этот момент, если Chrome ваш основной браузер, у вас проблем нет, если у вас, допустим, там Fox, Safari, еще что-то такое, ну, немножко не очень, и плюс, я еще немножко страдаю от того, что я э, очень хотел бы поставить гугловский календарь, мне нравится его интерфейс вебный. Ну, то есть не супер, но хотелось бы в гугловский календарь установить как PVA, и он к этому абсолютно готов. То есть его можно можно им пользоваться без, без браузерной строки, без кнопок вперед-назад, перезагрузить и так далее. А, но я не могу, потому что а, разработчики... Грубо говоря, нельзя зафорсить ПВА. Если разработчик не сделал из сайта ПВ в смысле не положил манифест, не сделал там ла-ла-ла-ла-ла, критерии определенные, ты не можешь это зафорсить. Наверняка есть какой-нибудь флаг, трюк и так далее, но пока я не обнаружил, как это сделать, поэтому некоторые сайты, я такой думаю, обалденные приложения, хочу отдельно.
1: Нельзя. Я тебя напугаю, у меня календарь в Outlook'е. Не, все, этот подкаст закончен.
0: Я, я, я не могу это выносить. Я, я, я немножко справился с Word'ом, с Луком, Господи. Удобный? Удобный. В следующей теме. Ладно, что там еще в хроме интересного было? Um, еще сайт от HTTP exchanges, um, signed, точнее, я не до конца понимаю, чтобы объяснять, но, грубо говоря, одна из проблем АМП была в том, что вы хоститесь, по сути, на сайте Гугла, поэтому у вас google.com slash что-то там, какой-то мусор, и дальше только ваш домен. Поэтому вы открываете сайт и думаете, подождите, это же New York Times, а не Google. Какого черта? И в итоге вы как будто бы доверяете другой компании и представляете сайт третьей компании какой-то. Это немножко странно. Так вот, они разработали модель где uh, uh, на уровне какого-то сетевого протокола, собственно, HTTP, каким-то образом разруливается так, что, по сути, ресурсы лежат на одном сайте, а адресное, в адресной строке показывается другой сайт. Я не уверен, как это работает. Если вы там где-нибудь, там, не знаю, там, в Slack, в Твиттере или где-нибудь там нас слушаете на YouTube, может быть, в ВКонтакте, объясните, как это работает, было бы прикольно. Ну, я еще сам буду читать статьи, всякое такое делать, чтобы выяснить. Потому что интересно, что они всякие крутые штуки делают для своего АМП, Понятное дело, что для них это полезно, но, мне кажется, и для нас потенциально может быть полезно, потому что, например, это может помочь как-то с CDN-ами, например. То есть, допустим, вы кладете картинку вот просто, типа, slash images.picture.jpg, а на уровне заголовка где-нибудь там как-нибудь так, оно разруливается в, в какой-нибудь сложный CDN-адрес. Это прикольно.
1: Я знаю, где это может помочь. На самом деле у нас вот постоянная проблема с тем, что когда ты запускаешь что-то локально, как стендалон, особенно на Node.js, ты это запускаешь на каком-то порту у себя на машине, и относительные заголовки до CDN, которые так бы распарсились нормально, они превращаются в путь до твоей локальной машины. Если их можно подменить, то это решило бы очень много проблем во время разработки. Ну вот видите, делали э, полезно для AMP, а
0: сделали хорошо для всех. Прекрасно, прекрасно. Там еще конструктор Style Shits, это тоже штука, которую я до конца не оцениваю, потому что я сингл всякие не делаю. Но, в общем, релиз нормальный, главным образом, конечно, ПВА на Маке, то есть теперь это кроссплатформенное решение на десктопе, и вы можете, не знаю, установить себе приложение Starbucks на десктоп. Господи, ну зачем? Ладно, все эти вот SVG, OMG, скуч. Если вы не поставили себя отдельными приложениями, я смотрю на вас осуждающе, потому что это огонь инструмента, и если вы не оптимизируете свою графику, я смотрю на вас еще с еще большим осуждением.
1: Вот такие новости от Хрома. Подожди, а? еще а? же был а? интереснейший случай. Вот Те, кто читают канал а, Сергея Рубанова, знают да. про то, что в 73-м Хроме хотели убрать поддержку веб-компонентов версии 0, угу, но да. решили убирать в 75-м. Почему? Потому что вместе с ней у тебя перестает работать полимер первый.
0: Мне кажется, это абсолютно идиотизм. А я сейчас объясню, почему. Потому что они предупредили об этом за год, и внутри Гугла не разобрались, что, оказывается, реально отпилят. Я да, чего-то ну, не
1: понимаю. Что сломалось первым делом? YouTube,
0: конечно. Да. На полимере-то сделано, На старом полимере причем. Они внутри YouTube, насколько я знаю, перепиливают... Господи, они старый YouTube еще на полимер новый, они старый YouTube еще на старый полимер полностью не перевели, потому что для авторов там интерфейсы все еще старые некоторые есть, хотя они потихонечку переносят, я прям вижу прогресс каждый день. И тут им нужно снова перепливать на новый полимер. Да, очень
1: странная ситуация, но ее обсуждали еще, когда объявили о том, что YouTube будет на полимере и вроде бы полимер уже... Вроде бы как закончился. Ну, невидимо, у них уже была какая-то кодовая
0: база большая, поэтому... Ну, я, я представляю, что если они а, сейчас на полимер а, всю, весь YouTube на старый полимер перенесут, им на новый полимер будет проще обновляться, чем если бы они какие-то старые куски снова начинали переписывать. Ну, короче, нормальная вроде бы ситуация. Просто продукт огромный, его, мне кажется, переносить сложновато. Но... То есть тут ситуация в том, что одни давным-давно напугали и сказали, что так будет, а другие типа забыли об этом. У них осталось два релиза хрома. Там-там-там. Сколько там? 12 недель? Ну, короче, странная ситуация немножко, потому что я думал, что внутри гугла то они могут договориться, но с другой стороны. Где YouTube, где браузер, все-таки у них есть какие-то штуки. Между ними всякие там бюрократические истории. Главное, чтобы вы теперь среагировали на это. Если у вас есть какие-то крутятся старые штуки на веб-компонентах в версии 0, они же выпиливаются, то есть они перестанут работать. Поэтому перепишитесь на V1. То есть, ну, конвертер вы не найдете, там, по-моему, ручкам нужно переписывать, но, ну, с другой стороны, мне кажется, не не такое сильное распространение получили V0, веб-компонент, поэтому там особо особо беды никакой нет. Плюс, ну, это не разница между, не знаю, первым ангуляром и современным ангуляром. Это все-таки API поменялся, но, реально, там несколько несколько строчек в каком-нибудь... Декларации компонента еще что-то такое Не принципиально, но тем не менее Вот ребятам с Гугла придется В поте лица переписывать YouTube. Ну тут забавно.
1: видишь, тут не веб-компоненты Тут проблема у тех, кто на полимер Завязался первый Ну я имею в виду, что
0: да но ну, нюансы на уровне платформы Вроде бы API не так сильно Отличаются Другое дело, что переписывается со старого полимера на новый полимер мы сложнее, чем просто там несколько строчек заменить Это да я знаю, что ты не только бэкэндер, ты еще и нативщик в каком-то смысле.
1: Да нет, ну, был у меня такой опыт. И...
0: Господи, ну, один разок было, а теперь, теперь все меня называют нативщиком, да?
1: Ну, вопросы ко мне пришли, да, вот с этим релизом 0.59, не единичка все еще, релиз React Native произошел, в котором, наверное, главная новость для меня была то, что они все-таки заменили движок JavaScript Core. Для тех, кто не знает, как работает React Native, на iOS он использует веб-кит, который есть в комплекте, в нем по комплекте идет движок JavaScript Core, и поэтому на iOS React Native приложения всегда работают на самой свежей версии, так которая установлена в системе. Весь JavaScript вращается внутри вот этого браузера, который есть в системе.
0: А почему на других платформах JavaScript Core был не системный какой-нибудь, кстати?
1: Потому что на Android нет JavaScript Core в поставке. Ну, у там... Chrome там есть поставки. Тогда будет разница. Они хотели использовать один и тот же движок. А на iOS тоже разница. Какая? От версии к версии? Да Но она не такая большая И А-а. там, в общем-то, можно что-то решить полифилами, например а здесь на Android приезжал JavaScript Core Причем он приезжал очень старый Примерно того же времени, когда они первую версию и сделали mm-hmm. Он много лет ехал, и все ждали нового Почему ждали? Потому что очень хотели 64 бита Потому что, кажется, этим летом уже будут отключать 32-битные приложения И, в общем-то, одна из причин, почему все стали активно отказываться от React Native в прошлом году, волна целая была статей, вот Airbnb самая заметная, что React Native никак не переедет на 64 бита. И проблема здесь даже не в том, что, ну, вроде бы что-то делают, да, вот, видишь, они выпустили. Но проблема в том, что мы не знаем, когда это произойдет. То есть Ну, вот в какой-то момент... процесс,
0: Процесс был закрыт немножко со стороны, и не было понятно. То есть когда Microsoft вложилась в React Native... Стало понятно, что эта штука никуда не уходит И как бы и будет 64 бита, и ядро обновят, и все на свете Но у меня прям совсем опасений, наверное, не было когда С тех пор, как я узнал про Microsoft, что они там Skype на, на React на тебе пишут и...
1: Ну знаешь, вот когда ты делаешь что-то маленькое Ты можешь сказать, да, они выпустят, я успею переписать Но когда ты делаешь большие приложения, у тебя цикл релизный длинный uh-huh. И ты хочешь заложиться, что вот, например, в январе мы начнем переписывать Потому что он выйдет а ты ничего не знаешь, когда это будет. И,
0: ну и дело не только в 64-битах, дело еще в ECM-скрипте. Люди же хотят писать на современном JS.
1: Ну, здесь не так страшно. Все-таки транспиляция? За, да, транспиляция за тебя решает, и здесь ничего делать не надо. Ну, козовая, кодовая база
0: вырастает, полифилы потенциально медленнее. Мы, там ведь с на этим главная проблема в том, что это это, же, по-моему, самая медленная часть, это JavaScript Core, да?
1: Ну, на самом деле, самое медленное — это общение между нативной ну, да, и, и вот JavaScript Core. Это ни, никак не изменится, потому что у тебя в любом случае будет общение между...
0: ну Я имею в виду, что если там э, движок менее оптимизирован, потенциально старые версии JavaScript Core может быть в каких-то местах медленнее, или, не знаю, нет, полифилы это... его менее эффективным делают,
1: нет? Это не страшно, потому что как раз что было интересно в React Native, что внутри JavaScript Core вращается только бизнес-логика, и она обычно не такая развесистая. А-а-а-а. То есть А-а-а. UI, он уезжает в нативный тред. А бизнес-логика, ну, там там больше была проблема в скорости запуска. Вот здесь они тоже немножко поработали, там импорты у них появились удобные, синхронные, которые не сразу все запускают, потому что, когда ты делаешь это такое гибридное приложение, где часть у тебя нативная, а часть на React Native, происходит то, что ты нажимаешь кнопочку, и у тебя есть какое-то ожидание дополнительное, пока запустится движок, и ты перейдешь туда. Вот с этим они тоже боролись, и вроде бы побороли. То есть В принципе, релиз хороший, вот они с ним выпустили еще новую тулзу для миграции, вот этим вещам я вообще не доверяю, потому что до этого я пробовал их тулзу на пару версий подняться, все развалилось, и в комментах, я читал, тоже пишут, что проще руками. Вот это очень болезненная вещь в React Native всегда подниматься между версиями, ну то есть там 57, 58, 59, всегда что-то отпиливают, куда-то перевозят, и это действительно надо закладываться заранее, что у тебя произойдет большая работа, чтобы переехать на новую версию.
0: Ну да, ну еще они реаковские хуки завезли, тот самый хайп, который э, есть в обычном реакте, тут еще в нейтиве тоже, тоже дошла волна.
1: Это хорошо, но хотелось бы иметь какой-то, род да, uh-huh. чтобы я знал, что к лету завезут вот это, потом осенью приедет вот это. И еще очень хотелось бы слышать спикеров на конференциях от Фейсбука. Uh-huh. Вот есть реакт Amsterdam. Почему там никого нет из Фейсбука, кто бы вышел и рассказал. Вот мы презентуем, вот такие-то У нас там тулзы, к нему вопросы пошли из зала. Слушай,
0: а я говорил об этом как-то уже, по-моему, я где-то в Твиттере видел, по-моему, Варли Шергин, который раньше в Яндекс работал, по-моему, сейчас он занимается реактивом в Фейсбуке. Я, я, я сейчас могу полную чушь нести, но каким-то образом он к React Native в отношении имеет. Может быть, его как-нибудь импортировать в Москву обратно на Holy.js какой-нибудь. Как идея. Я к тому, что есть русскоязычные люди, которые, по-моему, занимаются React Native э- и потенциально не боятся в- приехать на конференцию JavaScript в-, в Россию.
1: Нам нужен Дэн Брамов от React Native. Э- да,
0: да, да, вариант. Э- на- на- надо по на эту тему, потому что какие-то, какие-то люди близко, близко к-, к этому делу, делу есть русскоязычные, ну или, по крайней мере, не боящиеся
1: а, приехать, приехать к на- в-, в наши широты. Потому что, вот, смотри, сама идея React Native, об этом я рассказывал даже на конференциях, мне нравится. Но это то же самое, мы получаем JavaScript для всего. Можем запустить на сервере, можем мобильное приложение написать. Это очень здорово. Но закладываться в больших приложениях пока опасно, пока не пошло такое общение с сообществом. Слушай, ну это хорошая первая ласточка. Ладно, не первая
0: ласточка, но по крайней мере есть какой-то момент успокаивающий в этом, потому что они наконец-то это сделали, наконец-то сделали одно, другое, третье, и, может быть, они перестанут забивать.
1: Может быть. Очень хочется надеяться, потому что технологии мне нравятся, идеи, стоящие за ней, мне нравятся. Ну, немножко не
0: про JavaScript. Я понимаю, сложно в этом подкасте будет. Тем не менее, а еще одна большая новость недели, которая тоже встряхнула. И, пожалуй, сильнее сообщество, чем какому-нибудь там React на 64-битах или там ПВА на десктопе, э, вложенность в CSS. Давний-давний-давний черновик Таба э, который каким-то образом, там, когда там сформулировал идею про то, что можно прямо в CSS писать амперсанты на уровне select и внутри на уровне правил, и вкладывать туда... Э, Селекторы каким-то образом, наконец-то она э, разрешилась в виде спецификации, причем спецификация, одобренной рабочей группой CSS, CSS VG, и, собственно, теперь у нас вот есть э, вложенность в CSS в виде спеки. И вроде бы разработчики орут, о да, наконец-то моя мечта сбылась, но некоторые скептически говорят: а типа, если, зачем нам это все нужно, если есть предпроцессоры? Эм, твои комменты на эту тему?
1: Ну, я так понял, что она не решает э, главный. Главного кейса, который я использовал всегда, это, это BAM. Потому что Ш- нужно сшить
0: да, 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 Ну, сшивать строки в CSS это так уже немножко E э, лично для меня. То есть для меня и вложенность немножко E. Э. Я об этом могу отдельно рассказать. Но что этот черновик делает? По сути, вы можете вместо селектора написать амперсант, и это значит, это будет псевдоним внешнего. Ну, то есть, если вы пользовались sas лесом в этом смысле, то вы поймете. Главное, что там есть некоторые ограничения небольшие, они в спеке прописаны, но поскольку у нас нет еще разных реализаций, ну, кроме сшивания селекторов, у нас есть еще другие ограничения, Поскольку нет браузерных реализаций, мы их пока не можем прощупать адекватно. В этом месте я призываю Илью Стрельцина, чтобы он прочитал черновичок и написал какую-нибудь классную статью на CSS Live. Мне кажется, это будет довольно-таки полезно расшифровать сообществу, что на самом деле его ждет. Так что, Илья, челлендж. Вот. Кроме этого, появилась еще директива Nest, которая каким-то образом, и в этом месте я, каюсь, не разобрался, помогает пользоваться лучше этими, собственно, персанами. Пока вот я смотрю, например, и пока чего-то не понимаю. Не понимаю. Мозги все-таки по старому, по старому скрипящему ржавому пути при процессорах идут, и я пока не вижу, что здесь происходит. Наверное, потому что Ampersand должен идти первым, а если в ситуации, когда он должен идти не первым, его нельзя ставить, не знаю. Может быть, может
1: быть. А знаешь, что было бы классно, если бы появилось еще, еще что-то вроде символа в JS, который уникален у тебя в текущем скопе, uh-huh. и ты бы мог сначала объявить, вот здесь есть Ampersand, который равен уникальному значению, ну, как хэшу, и дальше все за ним закрыть. То есть то, что мы сейчас делаем в CSS-модулях, uh-huh. Мы вычисляем хэш и доклеим. А, таким образом мы бы получили возможность э, защищать наши модули на уровне CSS. Да, то есть какая-то область видимости генерировать на уровне селектора. Да. Ну
0: да. Ну, то есть, смотри, если в какой-то момент э, авторы спеки поймут, что нам не хватает сшивания в стиле Bema селекторов, я думаю, они э, эту задачу в скоп тоже засунут э, по. Э, генерации уникального хэш. Ну, короче, мне кажется, это вполне себе адекватная тема для обсуждения в... Допустим, ну вот смотри, это называется CSS Nesting Level 1. Ну, то есть пока level никакой, просто CSS Nesting Module. Но если зайти в CSS VG на GitHub, и завести ищу, типа, фич-реквест для CSS Nesting module, module Level 2 и сказать, сшивать селекторы, генерировать уникальные класс, еще что-то такое, подумать. То есть Мне кажется, это вполне себе тема, которую на на каком-то ближайшем, может быть, на каком-то будущем э, заседании рабочей группы ЦСС вполне себе можно обсудить. Так это работает. То, что мы в подкасте на русском языке где-то там в в, в далекой снежной России обсудили... э, то, что мы это хотим, этого недостаточно. Это нужно донести. И, в частности, она, та, та же самая Рэйчел Эндрю недавно, кстати, на смешинге рассказала, как там они разрабатывают ä- новое css свойства Aspect Ratio, которое не реализовано нигде в браузерах, Blocks, есть только в черновике. Она просто рассказала о процессе. Это было очень прикольно. Так вот, глядя все на, на все эти вещи, я понимаю, что главным образом, что им нужно, это адекватный фидбэк от, от сообщества. Типа, что им нужно? И тут как бы... Долгое время было понятно, что разработчикам нужно вот это Это вложенность, и это, видимо, то, что им на самом деле нужно Это, видимо, первый шаг без склеивания, чтобы совсем CSS не потрясти основы Хорошее начало, посмотрим, как браузер это подхватит Может быть, послезавтра в хроме уже выйдет за флагом реализации Они, Они любят такое Вообще для меня KV — это Клим Ворошилов. <смех> Был <смех> такой танк старый <смех> э, до, до Второй мировой войны. Поэтому я когда смотрю на KV Storage, я, я думаю,
1: KV Storage чего? Да, вот Филипп Волтон анонсировал KV Storage. KV — это K-value Storage. Кто работал с базами данных, знает, что это такое, когда у тебя данные лежат по каким-то ключам. И самое интересное здесь, что это первый встроенный модуль в браузер. И он появился в Хроме, пока в бете, да? Вот я не запомнил, 74-го? Вроде бы он, да, он где-то появляется, но я тоже не,
0: тоже не понял, в какой версии. Может быть, может быть пока ни в какой версии. Если там какой-то intent to у этого всего или, или, или нет. А, это Origin Trial. То есть можно а, в Хроме 74-м, себе ключик вставить, и он заработает а, Кстати, он, он первый, но мы в предыдущем подкасте Где-то там обсуждали а, эти а, Кастомный элемент scroll, Scrollable view, или как он там называется Который, собственно, тоже Его можно можно станет подключать Как встроенный модуль в каком-то смысле Но пока реализации вроде бы intent to шип нет, есть только всякие Совсем черновики-черновики
1: Все хотят быть первыми Что такое встроенный модуль, прежде всего? Это то же самое, что есть у нас API в браузере. Ну вот, кто не знает, например, тайм-ауты, их же нету в JavaScript как таковых. То есть все эти setTimeout, они поставляются как API из браузера, и мы их используем. Но
0: ну, то... ну, они даже разрабатываются в рамках другой спеки.
1: То есть это не скрипт. да. Да, конечно. И вот решили, что есть очень много вещей, которых разработчикам не хватает, их неплохо бы дать разработчикам то, что в других языках называется стандартной библиотекой. А угу. них
0: даже, собственно, префикс такой этого всего есть, std?
1: Да, потому что в том же C у тебя будет стандартная библиотека, откуда ты будешь подгружать нужные тебе утилиты. Но в чем отличие от API? Почему не стали расширять API? Ну, давайте, да, просто так же, как тайм-аут, положим это в браузер. Отличие в том, что эти вещи, они будут подключаться. То есть ты будешь писать точно так же include, а, import, извините, не в том языке, подумал, uh-huh. импорт. И он будет импортиться синхронно только там, где он нужен. Он не будет попадать в глобал. Это будет как модуль, но модуль, лежащий в браузере. А почему предыдущие фичи, типа индекс db, или
0: какие-нибудь еще, ну вот близко лежащие, не разрабатывались таким же образом? Раньше не, не думали, что так можно?
1: Или раньше модулей в браузерах не было? Или... Ну, наверное, как раз не было модулей. Сейчас модули это 80% браузеров уже поддерживают модули. Я не знаю, почему они сейчас пришли к такой схеме. Возможно, все браузеры вместе договорились, что они будут это mm-hmm. делать. Хорошо, а почему не встроить... Вот, вот серьезно, мы берем и встраиваем
0: KV-Storage э, в язык, э, в, в браузеры прямо, вот прям, прям, прям как есть. Пишем стандарт, встраиваем, и он, типа, у нас есть там local storage, index.tb и
1: KV-Storage. Почему не так? Это увеличивает runtime? То есть это все будет инициализироваться, запускаться, класть... Ну, движок это все отправит в глобал, и у тебя глобальный объект разрастется, больше будет потреблять память, а тебе это
0: не нужно. Что, вот прям вот так разрастется? От того, что чем больше фич в языке, тем тем, тем их все нужно инициализировать? Ну, Ну, даже если лениво. Глобальный объект завести, ладно, хорошо, какая-то
1: память нужна, но... А смотри, они же здесь сделали еще дополнительно импорт-мэппинг, кажется, так это называется, да? Новая тоже фича. Да-да-да. Когда ты можешь, если у тебя этого нет, ты делаешь импорт и указываешь, возьми это из встроенных модулей, если нет, то возьми внешний модуль. Да-да-да, это очень прикольная штука, как раз они ее запустили одновременно,
0: чтобы э, прозрачный полифил этого всего был. То есть, грубо говоря, э, у вас скрипт type, не JavaScript, не module, а именно import map, и это, по сути, такая инструкция, Объект, в котором написан пути, вот реально, просто path to.mgs, какой-нибудь, или, собственно, с std, чего-то там. Еще можно на полифил туда, собственно, ссылку дать. Это очень, это очень прикольно. В том смысле, что они сразу подумали
1: про совместимость, а не просто так. Да, видишь, все проще становится. Ты просто импортишь. Если у тебя нету, заимпортится из полифила. Если есть, то это отсюда. Не нужно делать никаких проверок дополнительных. То есть, как ты работаешь с полифилами, ты их включаешь, если он проверяет, если это сейчас в системе, если нет, то он подгружает полифил. Uh-huh. Все это не нужно, все становится намного проще, когда у тебя есть встроенные модули. Ну, а что, теперь у нас веб-платформа будет развиваться только так? Наверное, нет, это одна из возможностей. Здесь же они выносят только те вещи, которые как дополнительные утилиты. Ты можешь работать с индексом DB, да? Хорошо, а, а в чем ключевое различие между KV Storage и индексом DB? Это просто обертка над ним, которая позволяет работать более удобно. Там какие-то промисы или что там? Да, он возвращает промисы, он абсолютно асинхронный, он ближе к local storage, но асинхронный, быстрый, удобный то, что раньше разработчики все вынуждены были тащить. А, ну то есть смотри, local storage удобный, индекс ДБ с фичами, а тут они сделали что-то посередине. Да. Mm-hmm. А раньше мы вынуждены были затастивать эту обертку. Да, это тот же самый случай, как если бы в браузер затащили jQuery. Мечта, мечта. Но уже поздно. jQuery уже уходит из кода. Но если все разработчики это тащат, то почему это не положить? Вот, что-то в
0: этом меня вызывает какие-то опасения. Я не знаю, что-то в этом не то есть. Когда внутри браузера есть на JavaScript написанная обертка над индексом db, которая... Ну, нет, Хорошо, иметь какой-то стедолип в котором, не знаю, там лоудэш какой-нибудь лежит, наверное, хорошо. Но но иметь на уровне языка весь лоудэш,
1: наверное, не хотелось бы. Вот такой пример я пойму. Но Здесь меня больше беспокоит, как это будет сработать с Node.js. То есть у нас есть не только браузер, у нас есть Node.js, и это должно быть затащено везде. Плюс они поддерживают вот эти ужасные MGS-модули, от которых многие, кажется, хотят отказаться. Они до сих пор не договорились.
0: Ну, это, это как бы вопрос к, к Node.js, который всегда чуть-чуть вторичен к вебу.
1: Это, ну, есть такая особенность. Нет, ну, извините, не Node.js вторичен. Проблема была в том, что Node.js был первичен. В нем были модули, CommonJS, А когда модули mm-hmm. появились Нет, в Нет, я вебе... говорю про другое. Про вторичен с точки зрения приоритетов. Node.js — это, конечно, круто,
0: но а, сейчас, по-моему, основной домен для использования Node.js это браузеры все-таки.
1: А я не соглашусь с тобой, потому что Google объявлял на Google I.O., что Node.js является first-class citizen. И ребята из TC39, они работают с Node.js Core Team по внедрению вот этих всех фич новых. И те же самые там динамические импорты, да, про которые вот вы обсуждали uh-huh. в прошлом выпуске, да. что их Возможно, не будет. Там одна из проблем, как это будет жить с Node.js. Не, я не говорю, что
0: Node.js не нужен и так далее, не и так далее. Я просто говорю про первичность и вторичность. Сначала фича придумывается, возникает в браузере, а потом уже портируется на Node.js, судя по всему. Ну, то есть вот тут, тут непонятно, как эта штука будет работать с Node.js. Но идея появилась, и реализовываться хотят ее.
1: Да нет, как будет работать, понятно. Другой вопрос, как это будет синхронизироваться. С какой скоростью эти модули будут расползаться? А-а-а приезжать. Вот они сейчас один придумали, добавили. Сколько пройдет лет? Так у ноды есть свойство Delip. NPM называется. Ну, да, это немножко похоже, что ты можешь все это поставить на самом деле. В браузере у тебя проблема доставки этого, в ноде у тебя такой проблемы, в принципе, нет. Ну да, Главное, чтобы код написали одинаково, чтобы я написал вот импорт KVStorage. А, видишь, там импорт же, они же и предлагают, если ты пишешь через мапы, то ты уже пишешь вот этот прямой путь. да. Вот здесь опять же, надо думать. Ну, надо, нам нужно, наверное, на уровне этого
0: на, на уровне этого мапа э, стандартизировать node modules <laughs> как префикс э, пути. Э, или э, сделать браузер э, modules, э, например, как, как псевдоним. И в зависимости от того браузера или нода, будет загружаться по своему пути, например. Ну, например, кстати. Вот э, сделать в каждом, в каждом рантайме собственный какой-нибудь префикс, который подразумевается, как в ноде уже сделано.
1: Есть куда подумать, но теперь, что мы видим, что у нас модули и в ноде, и модули в браузере, и разработчики должны оперировать и теми, и другими, понимать их отличия, использовать каждый... Они же еще разные абсолютно, то есть импорт и реквайр да, — да, да. абсолютно
0: разные вещи. Ну, новость-то хорошая вообще, kv и так далее. Ну, конечно, хорошая. Я что-то какой-то в сомнении... Нет, это, это хорошо как первый шаг, как эксперимент, но черт его знает. Мне кажется, лучше бы они с лоудэша начали какого-нибудь, чем, чем с стороджа. Э, э, да ладно, с так, 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 так было бы более показательно. Ну, я тут делаю кавычки в воздухе, в смысле условного лоудэша, который ближе к, к ежедневным задачам разработчиков. Мне кажется, все-таки хранилище плюс-минус какие-то обертки разработчики уже используют. Uh, уж не знаю, вокруг там Local или индекс тебе, а тут
1: ну как. Да и Lodash, как только у нас появится Elvis оператор в языке, нам Lodash не нужен будет.
0: Uh, что за Elvis оператор?
1: Ну когда ты точки в объектах uh-huh. меняешь на вопросики и идешь в глубину объекта не падая. Почему? Надо как, почему Elvis? Потому что он похож на чуп. Я первый раз слышал это. Но мы как-то
0: обсуждали уже, да. Хорошо, Elvis так Elvis. Ждем. У нас вышла свежая статья, авторская, на веб-стандартах. Татьяна Фокина написала про Ария Live Regions. Это такая штука, которая позволяет вам, грубо говоря, показывать скринридерам алерты. Вот такая метафора. В том смысле, что сообщать им о чем-то в специальном интерфейсе, который, собственно, скринридер просчитывает. То есть, где бы вы на странице ни находились, если вы с помощью Live Regions специальной части страницы, которую вы специальными атрибутами разметили, где какой-нибудь скрытый. Если вы там вывели какое-то сообщение, оно озвучится. Это специальное такое э, место коммуникации с пользователем, который не видит вашей интерфейс который пользуется скринридером. Соответственно, изменение контента, которое произошло на странице, вы радостно подчеркиваете, не знаю, что-нибудь зелененьким, я не знаю, делаете большую красивую плашечку, не переводите туда фокус, например, пользователя, или какой-нибудь попапчик сверху синенький, желтенький появляется, типа, ваши изменения успешно сохранены. Но это видно только, когда вы на это смотрите. А если вы на это не смотрите, к этому всплывающему попапчику, такой, который всплыл, и исчез, потому что уведомление сделано. К нему, собственно, нужно приделывать э, дополнительные роли, которые озвучат его для, собственно, скринридеров. Большая классная статья. Татьяне, огромное спасибо. Она у нас много чего переводила по доступности э, в, в нашем потоке на медиуме. А вот тут написал авторскую статью, совершенно обалденную, по-моему, единственную авторская и, возможно, единственная даже переводное э, даже в переводных ничего такого не было, про то, как с этим работать. Поэтому, если у вас какие-то есть интерфейсы, в которых вы, 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 вы выводите какие-то уведомления, даже очень простые, что типа что-то сохранено или что-то отправлено, обязательно почитайте, посмотрите и, конечно же, потестируйте, потому что одно дело сделать правильную разметку с заголовками и типа на уровне инспектора доступности хрома разобраться. Другое дело, тестировать сложные интерфейсы, всякие синглопейджевые, где много всяких взаимодействий, и если вы не знали про Life Region, обязательно попробуйте. Но... Повторюсь, все-таки нужно это все со скринридером тестировать. Но тут дело дело такое, я, может быть, кину в в описании к подкасту парочку ссылок на на то, как Rob Dotson тестирует скринридеры на Mac и Windows, на на iOS и на Android. Есть классные классные штуки, которые помогают, собственно, начать.
1: А там в статье я заметил слово «раньше». Вот это «раньше» что означает? Как появляются в браузере эти атрибуты? У них есть своя отдельная спецификация, и с какой скоростью скринридеры начинают их поддерживать? К
0: сожалению, скринридеры а, и их взаимодействие с браузерами — это все еще дикий запад. В том смысле, что там а, воруют, убивают, и, и мертвые лошади лежат на улицах. А, в том смысле, как у нас было когда-то времен E6, Netscape, и старых Firefox, Internet Explorer и всякого такого. Совместимость ARIA в браузерах и в скринридерах не идеальная, вот, допустим, там на днях наконец-то футером можно стал начать пользоваться в Safari, потому что там появился ролл, контент-инфо, по умолчанию встроенный в элемент футер. А, ну, ура! А, а до этого не было. Ну и так далее, и так далее. Есть всякие нюансы. Об этом много много ребят пишут. Там, тот же там скотта Хара и другие, другие ребята. И я еще читаю всяких там авторов спек в e 3 которые тоже много, много этим занимаются. Короче, информация об этом есть, Люди этим занимаются, но совместимость не идеальная. Так что uh, life region они, по-моему, уже ну, достаточно давно с нами, и все эти атрибуты плюс-минус работают, но там есть все-таки нюанс про совместимость. Таня об этом пишут, что все-таки нужно для совместимости добавлять там пару атрибутов, а не один, и там типа рол статус, area area-life-polite и, и так далее, чтобы уж точно во всех лидерах и в старых, и в новых что-то заработало. Так что, если вам скучно с современными браузерами, в которых все просто работает, идите, разрабатывайте для скринридеров. Там тот самый дух стартапа вам обеспечен.
1: И вот у нас снова веб-компоненты. Мы немножко их затронули, когда говорили про Chrome. Статья Бориса Сердюка на Хабре про... Недостатки, скорее всего, веб-компонентов. Так, я наверное, бы не назвал
0: эту статью статью с недостатками. Ну, то есть многие люди ссылаются на нее и говорят, ну, теперь понятно, веб-компоненты не готовы для прайм-тайма. А, мне кажется, это просто честный обзор, типа, вот это нужно использовать так, это так, и каких-нибудь там прям совсем блокеров я не вижу, он практически везде предлагает какие-то ворк или проблемы, которые он озвучивает, они некоторые не, не
1: кажутся мне проблемами, ну, не знаю. Мне? Короче, это не приговор для меня лично. Просто мне она показалась именно очень полезной в плане того, что действительно очень хороший обзор и в конце вывод, где их можно использовать. Если сразу перейти к выводу, то автор говорит о том, что удобно их использовать для небольших виджетов, которые мы встраиваем в сайты. Например, поставляем другим людям, хотим максимально защитить свой виджет, угу. чтобы CSS ни с чем не билось. дым виджет, человек встраивает, и все работает хорошо, если мы не ударим по тому же имени, потому что если ты назвал свой веб-компонент, не знаю, календарь, и на сайте уже есть другой компонент с таким но же названием... назвать его call-дефиз-яндарь. И мы возвращаемся к проблеме CSS-нейминга, когда мы не контролируем наш скоп, в котором существует Слушай, наш но ты,
0: ты тоже можешь себе глобальный объект завести в JavaScript, а,
1: тот, который понадобится другому другой библиотеке, и как бы тара, что делать? Конечно, но... Понимаешь, веб-компоненты в какой-то степени должны были это все решить за счет изоляции, за счет шедула дома. У тебя кажется каждый компонентик изолирован, но вот здесь хорошо затрагивается эта тема. Его же
0: нужно прикручивать в глобальную область все равно, соответственно. Ты используешь такой же веб-компонент э, с таким же именем, но ты не можешь его использовать, потому что кто-то другой использует. То есть э, э, сколько бы мы ни говорили про изоляцию, всегда есть момент, когда нужно взять и прикрутить его в, в глобальную область, так или иначе. И этот проблема, ну, не, не, не решаема никак. Ну, то есть, господи, где же там... Ну, в каком-нибудь там Google Drive, например, можно создать файл с одним и тем же именем, по-моему, или, еще, или где-то там еще можно создать... Ну, есть такая, короче, система, в которых. Которые... А, ну, слой в Photoshop можно создать одним и тем же именем, и ничего...
1: Нет, в JS есть способ создавать то, что будет точно уникально, это символ. Ну, Символ нам позволил писать полифилы интересные в JS, когда мы знаем, что вот здесь он его получил, этот символ, и все, никакой другой символ с ним не пересечется никогда. К сожалению, в веб-компонентах нет решения. Но у меня вот здесь есть к тебе вопрос, получается. Если мы будем двигаться в сторону веб-компонентов, то верстальщикам все-таки придется учить JS. Ну, насколько
0: тебе нужно учить JS сейчас, чтобы разрабатывать интерфейсы? Нужно немножко учить JS. Ну, то есть, чтобы понимать, как, куда там JS там, подключить или какой-нибудь, как, как его правильно сделать. Ну, то есть, сегодняшние интерфейсы на, на чистом CSS не сделать хорошие. А, все равно нужно какая-то интеграция минимальная с JS быть. То есть, программировать на JavaScript и э, верстать интерфейсы, которые работают с JavaScript, мне кажется, это очень разные вещи. То есть, э, э, чтобы использовать веб-компоненты на уровне использования веб-компонентов, то есть сверстать его, там особо JS не нужно То есть там есть js синтаксис в, каком- в каком-то месте Когда ты там всякие там ш- шаблоны объявляешь Когда ты там property прописываешь Нет, Это ты, очень простой ты, JS Ты класс
1: пишешь, который extended HTML-элемент У него есть конструктор, в котором надо вызвать супер, не забыть Ну то есть современные верстальщики Вот допустим,
0: вот представим, что у нас здесь сидит Оля э, Алексашенко который давненько у нас не было Но я, я очень сильно над этим, над этим работаю Наш постоянный, непостоянный автор Она верстальщик на реакте то есть она создает компоненты сама, но она, ж, она, она не программист, она, она не JS-программист. А, несмотря на попытки этим заниматься, но это все равно немножко другая область. Поэтому мне кажется, что ситуация, в которой, типа, верстальщикам придется выучить JavaScript, это уже прошедшая история. Современные верстальщики должны знать JavaScript. но просто вопрос, на каком уровне, насколько это их является ежедневной, постоянной работой.
1: Так и получается, что если знать JavaScript на том уровне, который нужен для веб-компонент, это тот же самый уровень, который нужен для React. Можно так сказать. Ну, то есть React еще более friendly
0: в этом смысле. Да. Поскольку там и там JSX, он все еще проще делает. Ну, чисто визуально, декларативно вот это вот все, да. Но сравнимый
1: уровень, мне кажется, да. Да, и автор статьи приходит к выводу, что современные фреймворки решают все те же проблемы проще, требует такого же знания, JavaScript, и кажется, что для веб-компонентов в мире фреймворков таких, как React, места нет.
0: Слушай, ну раньше и для CSS-анимации и JavaScript тоже места не было, когда у нас был там Flash и ActionScript. А потом нашелось. Может быть, потом, но сейчас... А, ну, да, вопрос про, про, про сегодняшний день, что, типа, если вам нужно быстренько накидать что-то на веб-компонентах, какой-нибудь интерфейс, даже не быстренько, а большой какой-нибудь сервис сделать, например, и если вы взвешиваете на одной руке, типа, окей, okay, найму пять фронтендеров на реакции, а с другой стороны думаете, о, не друга веб-компоненты, наверное, вам экономически выгоднее будет все-таки сделать что-то там на реакции, потому что на рынке есть люди, которые это умеют, огромное количество документации, поддержку, сообщества и так далее. То же самое есть для веб-компонентов, но в меньшей степени, в смысле, меньше людей, которые их практиковали, а, меньшей степени мне кажется, всякие, Google регулярно выпускает всякие библиотеки, которые помогают, там, Elite Element, Elite HTML и прочие штуки, которые э, дружелюбнее делают интерфейс веб-компонентов. Вот я хочу как-нибудь э, схватить за жабры как кого-нибудь, э, который э, разбирается вот с Elite HTML и Elite Element, вот с современными этими штучками, последними гугловскими, и спросить, типа, окей, а давай вот мы в этом месте сравним это все с React, и как это все в практике, как это все интересно, удобно. Так что, как сказать, веб-компоненты, это, не знаю, это как сравнивать, не знаю, извините, что снова, сравнивать, не знаю, jQuery с DOM API. Ну да, DOM API, он многословный, не всегда удобный, и как бы не всегда friendly. Там, DX, developer experience э, у DOM API, ну, не всегда хороший. но это низкоуровневая фигня, которая есть в браузерах, и она там, ну, просто это основа. А поверх напишите свои оберточки, которые делают вам удобно. Оберточка в виде jQuery, оберточка в виде еще какого-нибудь там, не знаю, э, штуки. Ну, то есть тот же самый React использует DOM API в итоге. Это не значит, что вам чтобы писать по-хардкору, вам нужно писать на DOM API. Вы можете взять и на основе веб-компонентов написать свой лид-элемент и все остальное, что делает вам хорошо.
1: Но... Что произошло с веб-компонентами версии
0: 0? Слушай, ну это был эксперимент за за, за кучей флагов, то есть он был реализован, конечно, его выкатили зачем-то в хроме, э, ну, видимо, чтобы подстегнуть развитие все-таки полимеры, подстегнуть развитие веб компонентов в других браузерах, но... Это было понятно, что это эксперимент. А V1, когда, когда все браузеры согласились, там он, Apple согласился, Mozilla согласилась, Microsoft согласились, то есть там был большое. пару лет назад, по-моему, или уже три года назад, время летит, был момент, когда все они все сели за столом одним летом и согласились, что типа V1, как бы это way to go, мы, мы это будем внедрять, и все нормально, вроде бы. Так что не выпилет V1. Ну, пока мы живы, мне кажется.
1: И здесь еще поднимается вот этот известный вопрос про обновление точечное. То есть нам фрейворки такие как React, предоставляют удобный механизм для того, чтобы вычислять, где у нас что обновилось. Ну, дом. Да. Многие просто не очень понимают, что такое дом из-за его названия. Которое... Это просто быстрый дом обычный. Да-да-да, это объект по которому мы можем наш срендеренный новый объект сравнить, это довольно дорогая операция на самом деле. Mm-hmm. И когда у тебя это лежит в памяти, это тоже очень сильно тебе поджирает память, но упрощает работу разработчикам. То есть у тебя много памяти, есть хром, но все работает более-менее. Слушай, я, не, я, я у меня такое ощущение, как будто я слушаю какой-то твой предыдущий подкаст недавний. Не-не-не, это не у меня было. Кажется. Не
0: у тебя было? Ты, ты недавно mm-hmm. рассказывал об этом. Mm-hmm. Ладно.
1: Ну, дело не в этом. Да. Дело в чем? В том, что веб-компоненты такого механизма не дают он есть внутри веб-компоненты, за счет того же LetElement, по-моему, сейчас предлагают что-то похожее, но тогда тебе придется объявить один рут и создать свою страницу как огромный SPA, в общем-то. Да-да-да, там там в LetoHTML, собственно, есть
0: механизм вот этого, то самого точечного обновления, точно, да.
1: А если мы это сделали так, мы пришли вот к к той же ситуации, которая у нас есть с React, когда Ну, вся страница — это один React-рут, пользователь видит белую страницу, потом она рендерится, но React хотя бы даст тебе возможность сделать это на сервере и регидрации заполнить уже на живом. А с компонентами тебе придется рендерить это все на клиенте. Слушай, а на, на, на сервере это тоже нельзя будет сделать, веб-компоненты собрать? Кажется, пока нет ничего нет, я такого. я имею в виду,
0: что пока нет много чего, а потом берет и появляется.
1: Нет? Ну, может быть, если появится такое, угу. но
0: кажется, пока никак. Ну, Мне, чем ситуация с LetoHTML поверх веб-компонентов нравится больше, чем ту же самую реакцию с его Virtual Dome, тем, что количество слоев до железа, условно говоря, меньше в случае веб-компонентов и LetoHTML. LetoHTML — это это совсем тоненькая прословечка. А пока вот ты доскребешься до железа в случае реакта, там абстракция над, над абстракцией над абстракцией. Короче, гораздо больше вещей инициализируется в браузере в рантайме. В любом случае, чтобы ты там не регидрировал, это все равно ты берешь и как бы выкидываешь то, что тебе приехало, и рисуешь заново. Ну, очень сильно, многое много рисуешь поверх этого всего. Поэтому все равно тебе сначала нужно инициализировать React, а потом еще сделать вот это, React-дом, и, короче, больше вещей тебе приходится делать. И было бы хорошо, чтобы как можно больше этих вещей было в итоге абстрагировано на уровне платформы. То есть я бы хотел жить в мире, где React написан поверх веб-компонентов.
1: Ну, если это возможно. Ну, как,
0: как сказать, когда-то э, какие-то архитектурные решения им придется пересмотреть принципиально. То есть обра- обратно несовместимый реакт будет. Ну, как бы, ну, окей, shit happens.
1: Ну, и в итоге выводы. Веб-компоненты хороши, когда нам нужно строить клиентскую логику в большой проект с серверным рендерингом, и по такому пути сейчас идет GitHub. этот прямая цитата из статьи. Угу. И второй вариант — это микрофронтенд Почему? Потому что про это я как раз рассказывал в Москве, есть необходимость сейчас дать многим командам Делать какие-то части независимо И какой у нас способ изоляции Это Shadow дом. Mm-hmm. И кажется, вот там мы можем получить большой плюс То есть в каждом виджете Свой Angular, React, view. да? Вот такого не надо И это можно решить с помощью веб-компонент В смысле решить?
0: А, ты имеешь в виду, что Чтобы они там не воровали, не убивали Внутри своих виджетов это Оно не будет
1: влиять на других? Да С точки зрения перформанса это будет влиять? Нет, и я к тому, что не надо туда тащить никакой реакт. Ага, в этом смысле. А, да, да. Делать страницу из кучи маленьких кусочков. Одна команда сделала календарь, поставила его как компонент и поддерживает его. Еще одна сделала, например, представим виджет, в котором у нас личные сообщения. Да, ну, да. Общение. Его же нужно строить во все страницы, и при этом хочется его защитить, чтобы нигде каким-нибудь образом по нему по CSS не ударили, защитили, вставили красиво. Прикольно, да, вот. Ну, в общем, статика
0: хорошая, она, все-таки, повторюсь, мне кажется, не критическая, она скорее взвешенная, и там чувствуется большой практический опыт какой-то в этом всем. Поэтому мне, мне все нравится. Я, честно говоря, ну, смотрите, тут можно на, на, на одной и ту же ситуации смотреть пессимистично пессимистичнее, и оптимистичнее, в зависимости от какого там, вот там фанатского лагеря. Я вот смотрю
1: и думаю, компоненты вперед. Понимаешь, мне тоже нравится, потому что я против вот этих вот жирных SPI-приложений, написанных полностью на одном фреймворке. Поэтому мне те варианты, где используются как раз веб-компоненты, предлагаются. Вот ага. они мне наиболее близкие. Я считаю, что так и надо писать. Поэтому ну, да. я бы даже, может быть, где-то это и попробовал. Во, попробуешь, приходи рассказывать.
0: Ну и очень крутая штука на неделе вышла тоже. Сначала Маттиас Байненс выступал на какой-то конференции в Европе. И там э, э, по-моему Бенедикт Мауэр, то ли еще кто-то в Твиттере у себя написал, говорит, смотри, какой классный, какая, какая классная у Матиса идея. А там был скрин, где скрипт а, type module написан обычный на слайде, а там еще дополнительный атрибут source set, а, и там написано 2018.mgs пробел 2018, 2019 mgs пробел 2019. То есть тот самый source set, который э, в элементе picture используется, когда вы хотите, допустим, э, подключить резиновую картинку, например. 1x, 2x, 3x и так далее. Или, допустим, если вы хотите подключить картинку для другого размера. То есть если размер окна браузера такой, запроси другую картинку. Так вот, почему бы то же самое не сделать на уровне браузера? То есть вы подключаете внешний модуль и говорите, браузер, если ты 2018 года производства, ладно... Если ты поддерживаешь ECMAScript 2018, и у тебя внутри есть какой-то scope, не ну, не в юзер-агенте, но где-то там зашитое понимание, типа какие фичи ты поддерживаешь, подключи этот файл, подключи другой файл, третий файл, четвертый файл. А если ты вообще ничего не умеешь, просто посмотри на атрибут src и загрузи legacy.js. Круто же.
1: Но это же уже было в Simpsons. Это уже было везде. В интернет-эксплоре. Conditional comments.
0: Это не conditional comments. Conditional comments — это был комментарий. То есть, смотрите, есть, есть такая штука, которую которая мне можно выбесить практически сравнимы как недоступным интерфейсом. Можно взять и сделать а, значимые комментарии. Когда, допустим, не знаю, вы какой-нибудь автопрефиксер делаете... Uh, и есть комментарий, в котором можно сказать, допустим, игнорируя эту штуку там в есть е- наверняка что-то такое есть точно. Но JS G- Doc это не какой-то неэкшн неэкшн был штука все таки. Она на уровне редактора, по-моему, позволяет какие-то вещи, какие-то фишечки получить. Но она не исполняется уже, да?
1: Конечно, не исполняется. Вот.
0: А когда эта штука исполняется на уровне парсинга, на уровне там еще чего-то такого, это такая дичь, что как бы ба. А это просто встроенный в платформу атрибут, который помогает еще что-то такое. Они а не конечно у коммента, это что-то поинтереснее мне
1: кажется. Ох, как тяжело тебе будет, когда декораторы появятся. Мне вообще тяжело. А я-то про что? В Е была точно такая же по идее вещь, ну, когда хорошо, мы да. указывали вот этот код для Е 6 это для Е 7 это для Е 8 а это для всех остальных браузеров. Многие уже забыли, многие никогда это и не видели, но идея не нова. Вот для чего нужны пенсионеры во фронтенде,
0: чтобы они говорили, ребята, не ходите туда, мы там уже много сломали. Не, на самом деле, идея хорошая, на мой взгляд, просто потому, что э, наконец-то не нужно будет отдавать фечь в браузеры, которые умеют фечь, условно говоря. Ну, то есть, тут понятное дело, что как бы, одно дело спека Эксмоскрипт, другое дело в фичи-браузера, но я к тому, что по, по скопу поддержки Экмос скрипта, наверное, можно понять, поддерживает ли он. Нужен ли ему полифил для фича, условно Другое дело, что это другая спека И как бы это она ничего не, непосредственно не говорит Но тем не, менее, тем не менее Отдавать большой жирный бандл браузерам Которому, не знаю, треть этого бандла не нужна Потому что она забита полифилами Это как бы дичь И хорошо было бы иметь в браузере какой-то встроенный механизм Огромное количество критики на самом деле всего этого появилось. То есть у этого в каком виде все это предстоит? Есть документ в твоем любимом Google Doc, в котором, собственно, Matias Binance и некоторые k я не знаю, я не знаю, кто это, но какой-то чувачок из Гугла другой, видимо, тоже на 2.8 работает, или типа того, как Матис. И, собственно, в рамках этого документа рассказывается вообще ну, это такой дизайн-документ. С, с, с описанием всей этой фичи. И там рассказывается, как это все работает. Есть еще отдельные, и там можно почитать какие-то комментарии, по-моему, там люди занялись комментированием, по крайней мере, основная идея там точно есть. А больше всего комментариев, конечно, в тредике, в atvg собственно, куда Матиос предложил эту фичу. Собственно, там самое самое интересное и происходит. Вы можете почитать, там нравится людям, не нравится, но в целом... Мне нет ощущения, что ему говорят: иди отсюда, мальчик, идея дурацкая. У меня есть ощущение, что люди, что люди заинтересовались и обсуждают.
1: А знаешь, я бы туда положил не бандлы, я бы туда положил полифилы. То есть, если у меня ничего не поддерживается, все полифилы, если у меня поддерживается 19 соответственно, никаких, 18-й. То есть чуть обратный чуть. принцип. Да, я туда раскладываю полифилы, а дальше идет мой бандл, в котором уже все написано на ES на 2019. Ну, как как у нас сейчас происходит? У нас же Babel. Когда полифилит, он не все заменяет. Он часть выносит функции, которые вызываются. И вот иногда ты думаешь, зачем мне их все грузить? У меня половина из них поддерживается. То есть дальше все нормально, а вот это вот дополнительный overhead.
0: Ну, мне кажется, стандартизировать подгрузку полифилов, это не очень какая-то затея. А вот стандартизировать именно подгрузку в зависимости от версии языка, языка. Тогда это лучше, по-моему, чем загрузка полифилов. То есть, вот именно вот, ну, то есть, это одна и та же задача, по сути, решается, просто с разных сторон. Хорошо, надо чуть ближе к моему, к моей области интересов. А прикинь, у нас будет то же самое с CSS. В этом месте, я думаю, ну, слава богу, у нас с CSS такого нет, что у нас есть снапшоты поддержка CSS.
1: А ты замучишься дебажить это? А,
0: да. Хм. Не, ну, во-первых, спасибо CSS, что, правда, несколько снапшотов типа CSS такого-то года. Что... С другой стороны, у меня есть другой вопрос, возникает с JavaScript. А, насколько вообще можно доверять а, тому, что вышел, допустим, ES 2018, и браузеры все его поддержали на
1: 100%. Отличный вопрос. Потому что у нас есть хвостовая рекурсия, которая входит в ES 6 еще, и ее поддерживает только Safari. Ауч.
0: То есть... Снэпшот есть, и браузеры сказали, мы реализовали на 100%, кроме... <эффективы> да, что-то такое получается. <эффективы> то есть доверять вообще никому нельзя получается. И сама... сама... Ну, то есть, хорошо, один эксепшн есть какой-то, а еще... Ну, то есть, у тебя, у тебя на слуху есть какие-нибудь ситуации, в которых браузеры либо принципиально, либо не успевают, или еще что-то такое?
1: Ну, нет, скорее я вижу ситуации, когда браузеры внедряют что-то, чего нет в спеке. Ну, то
0: есть, мочь больше чем какой-то снапшот современный, это окей. Мочь
1: меньше — это уже как бы беда-беда. Ну, наверное. ну непонятно, как здесь вот к этой спеке. Как сказать, что твой бандл под 2018, если ты не знаешь, все ли браузеры поддерживают 2018? Как, как браузер скажет? Нет, я не поддерживаю, потому что я не поддерживаю две очень редких фичи. Ну, тогда он... А, хорошо, вопрос решен. Смотри,
0: браузер говорит, я поддерживаю 2018 кроме двух фич. И у нас будет стрит-мод, когда Нет, все... нет да, да слушай Браузер говорит, я поддерживаю 2018, кроме двух фич И поэтому он представляется как 2017
1: А все ли он поддерживает 2017? Если не все, представляется как ES6 Вот и вечный будет ES6 в большинстве браузеров таким образом Потому что что-то маленькое непонятно Слушай, но ну это ватвг это не
0: не чушь какая-то, это спека, по которой, собственно, браузеры разрабатываются. Поэтому если браузеры поймут, что как бы шит из Sirius, ситуация достигла накала, когда у нас год значимый, Экмаскриптовый вот тот самый, наконец-то, на него можно опираться, и разработчики это начнут делать. Они поймут, оу, блин, надо все реализовывать, а не так, типа, это нам нравится, это нам не нравится, а тут мы назовемся так, а тут мы назовемся эдак. Ну, то есть, что-то в этом есть. То есть, потенциально эта штука может толкнуть браузер на то, чтобы реализовывать все,
1: например. Иногда это невозможно. Опять же, если мы возьмем исходный код того же V8, он написан так ужасно, что его расширять тяжело. По сравнению с хорошо написанными движками, Ну, тот же самый веб-кит. Он написан намного лучше. И мне кажется, просто иногда ребята упираются в то, что вот здесь вот эту фичу они будут откладывать годами, потому что она, кажется, никому не нужна, и внедрить ее сложно. Ну, или
0: архитектурно в браузере она мешает э, оптимально писать код или исполнять. Ну, то есть, да, бывает. На самом деле, я я опять, минута дедушкиных сказок. Я помню, как в браузере Opera отказывались реализовывать свойства события on-before-unload, то есть, грубо говоря, вы закрываете окно, а вам браузер такой, опа, разработчик точнее, не уходи с нашего сайта. А, так вот, мы реально отказывались реализовывать это событие, потому что оно неправильно и агрессивно использовалось разработчиками. И мы такие, ну, идите к черту, мы нашим пользователям не будем запрещать закрывать окна, потому что вы алерт показали. И был такой момент, это было не единственное свойство, там была группа каких-то вещей, которые принципиально была несовместима с остальными браузерами, потому что ну, типа, ну, это было плохо для пользователей. А, по-моему, там еще по умолчанию в старых версиях нельзя было а, не работал прав... блокировка правого клика. Потому что, опять же, в те времена а, разработчики миссьюзали это, потому что нельзя было скопировать текст на странице, если там не делают какой нибудь превент-дефолт у right-клика. Такую ситуацию я допускаю, но это не кмаскрипт, это скорее браузер на какие поэтому оно ну, не, не совсем актуально.
1: Главное здесь, чтобы это не получилось, в формате «мы реализуем» 2018 в понятиях хрома. В каком смысле? Ну, Матис, он же из Google. Да. И если это хром сделает в том понимании, как они это реализовали, опираясь на реализацию в хроме, это будет хуже всего, мне кажется. Нет, ну, тут нужно
0: просто на экран смотреть и по нему делать. То есть, грубо говоря, если бы тут было написано 2018.mgs и рядом написано было как в хроме, Это это одно дело. Другое дело, что тут написано 2018, то есть ES 2018, то есть спека. А со спекой не поспоришь, там либо да, либо нет. Ну, Короче, прикольная идея, не знаю, что что из нее выйдет, но матец большой молодец, и я я, я его мозгам, его идеям доверяю. Мне кажется, что он такой живчик, который разные штуки предлагает. Не понравится это, предложи что-нибудь другое. Короче, что-то в этом есть. в, В обмене между внутри платформы Обмены атрибутами и еще чем-то таким. То есть тот же самый, господи, медиа-атрибут уже появлялся на LinkRealPreload на днях тоже тоже на прошлой или позапрошлой неделе. Короче, можно запрашивать ресурсы в зависимости от каких-то там медиа-условий, то есть от размеров окна чуть ли не. Это будет восприниматься как типа да или нет, нужно загружать что-то или не нужно загружать. Это это предзагружает точнее, это прикольно.
1: Да, конечно, для картинок, когда у тебя
0: адаптивность Никто же не будет на айфоне ресайдить э, окно до десктопного.
1: Да, <laughs> Потому что это невозможно. Разрешение картинки на айфоне может потребоваться больше, чем на ну, десктопе.
0: Да, я имею в виду, что туда тоже можно прид- прид- придумать какую-то плотность пикселей, проверить и так далее. И так далее. То есть э, я к чему, что горизонтальный перенос, есть же такой, есть же такой термин в, в науке, когда про гены, по-моему. Неважно. Не Короче, есть какой-то момент обмена внутри платформы всякими атрибутами подобными. И мне кажется, это хорошо. Во-первых, это Если уже какая-то метафора есть в одной части языка, то ее легче понять в другой части языка. И очень хорошо, что это сделано на на уровне декларативным, атрибутом. Ты ты пишешь просто словами. Раз, два, три. Вместо того, чтобы какой-нибудь сложный, сложно вывороченный синтаксис э, джаваскриптовый. То есть на уровне подключения документа, вот ближе всего к моменту, который браузер может оптимизировать, когда он запросил первым делом оштемную страницу, мне кажется, это это правильный уровень для подобных проверок.
1: И, кстати, это не сработает с сервер-пушем, потому что ты еще не будешь знать, что поддерживает браузер. В общем, мне кажется, очень много копий будет сломано здесь. Сначала сервер-пуш сделайте нормальный,
0: и чтобы он не дублировал ресурсы, и чтобы ему можно было нормально пользование. Ну, там, там есть куча всяких нюансов с этим сервер-пушем, по-моему, и совместимость на стороне сервера, и совместимость на стороне браузера, короче. И непонятно, как, как его использовать. Да, но фича, фича-то клевая. Надо больше таких идей... Даже если они абсолютно дурацкие, даже если они не, не, не внедрятся, мне кажется, мыслительный процесс в рамках фронтендерского сообщества должен быть настолько бурным, чтобы мы им регулярно какие-то идеи сабмитили в АТВГ и говорили, ну, давайте вот такую фигню сделаем, а давайте, не знаю, купим слона и полетим на Луну. А вдруг раз — и согласятся.
1: Я вообще всем рекомендую здесь почитать комментарии, потому что комментарии прям супер интересные, разбирают разные кейсы, которые слушатели могли просто и не знать, что так можно.
0: Ну что, с вами был 165-й выпуск подкаста WebStandart и его постоянно ведущий Вадим Макеев из Академии. Academy. А сегодня у нас был в гостях Андрей Мелехов. Спасибо, что пришел и спас этот подкаст от того, что я тут соло бы э, рассказывал про новость. Я же про JS бы не рассказал, я бы я, я весь выпуск посвятил CSS-нестингу.
1: Может быть, кому-то это и понравилось
0: бы. Надо будет авторский подкаст завести, в котором я делаю то же самое, просто один. Лол. Короче, слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube и Вконтакте, и не забывайте ставить оценки, писать отзывы и комментарии всякие. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Услушаемся на следующей неделе. Пока. Пока.